0: i valla avsnitt 13 Och eh, det känns som att det var ett tag sedan jag var här Det kanske det inte var Vi men är tillbaka
1: är. alla tre
2: idag uh
0: -huh.
2: Alla tre är med och det är solig fredag
1: Hel... Det är fan sant Vargerna ilar i A-husen
0: Alltid i sin ordning <laughs> <laughs> ja, Kaffet då... är varmt,
2: mickarna är justerade Och snacket är på gång
1: Åh oh, ja. Jag, jag dricker faktiskt en nygårdad apelsin. Mm. Klockan är 0941. Ja, den smakar faktiskt riktigt bra. Mm. Lite som att dricka en mimosa så här till lunchen. <laughs> Fast då en nygårdad apelsin till poddinspelningen.
2: Ja, men det känns ändå close enough skulle jag säga.
1: Sitter på Upper East Side och kollar ut <laughs> över Central Park och bara har det gött liksom.
2: Alltså det känns betryggande att du befinner dig i ett så bra headspace i alla fall.
1: <laughs> Vilken? Ja. Jag vet det är många som säger så. Här, kolla om man går in på såhär Instagram typ Och så scrollar man och fastnar i något äckligt flöde Så kommer det typ så. Ja men jag brukar hamna i såna här motivation grejer mm. Och så står det typ så här bara Skip Netflix sleep Och sådär. <laughs> alltså det är fan tvärtom alltså De fattar ingenting Say goodbye to your friends Work Ja oh, men typ You only need four friends Keep them close mm. Alltså vilket skämt No alltså. squares in my circle Ja oh, Vilket skämt alltså.
0: Inspirerande ord från varje av alla idag oh.
1: Ja men faktiskt mm. Mm. Nej men hur mår ni då? Jag mår bra
2: Jag mår bra Jag är utvilad Jag håller på att skriva masteruppsats Fint väder Just så. Man mår ju skönt alltså Ja
1: Man mår ju skönt alltså
2: ja, Ska inte klaga
1: Nej vad härligt
2: Ja Erik då? Eller Adriana?
0: Ja, nej, jag, jag, jag mår bra. Det känns som en bra dag, faktiskt.
1: Det känns som en bra dag? Det
0: känns som en bra dag. Men är jag, det är inte
1: en bra Det är bara ja, morgonen. Det, det
0: återstår att se, helt enkelt. Ja. Men jag tror att det kommer bli en bra dag. Jag håller på att bli lite sjuk där ett tag. Ursäkta. Så det är därför jag låter lite hes, som vanligt. Men, men, ja, men nu tycker jag faktiskt att jag gjorde rätt. Jag stannade hemma istället för att intala mig själv att jag inte var sjuk. Så att jag, nu är jag på bättringsväg, eller så alltså jag, jag är ju i stort sett frisk nu igen, liksom. det var att jag låter knas
1: Låter så kallat rostigt, rostigt. Gud, låter som en jag. cykelkedja <laughs> Men nice, idag ska vi ju fortsätta, vi ska inte bara snacka skit om ni trodde det. Om ni vill ha ett avsnitt där vi bara snackar skit så skriv det till mig så löser vi det ja. <laughs> Så Idag ska vi prata om något jätteseriöst Vi ska prata om valutor Cash Cash is king, <laughs> eller? Eller ja. cash is trash Det beror på vem man frågar, det beror på vem man frågar. Nej, men, så Vi har lite punkter här Vi tänkte gå upp, det är hänt, äh, händer mycket i världen fortfarande Och det påverkar ju allt, inklusive valutorna och, uh, ja, och, och som Frisa förra veckan. Vi sitter mycket på Twitter. Och där har valutan verkligen blivit ett uh, samtalsämne de senaste veckorna. För uh, jag kan väl. Jag tänkte bara skulle dra ett litet exempel, ett litet intro till. Uh, varför mm. vi ska prata om det här. Så uh, jag tänkte köra så här. Uh, jag frågar er som vanligt. Vad tror ni? Ja. Yeah. <laughs> lite höger och vänster. HMX-30 har gått ner 15 procent i år. Ja. Yeah. Om en amerikan hade växlat sina dollar, eller en svensk för den delen, hade växlat sina dollar mm. köpt då alla svenska bolag i svenska kronor mm. så hade man fått en avkastning på ungefär minus 23 procent, mm. inte minus 15. Dollarns utveckling mot SEK har alltså varit så pass ja, stark för dollarn och svag för svenska kronan nu med tanke på eh, krisen och kriget som pågår i Ryssland och Ukraina. Så Många kanske ser på sina avancerade konton att det finns ju att man kan gå ner. Liksom om du har en aktie i USA eller så. Så kan du ju scrolla dig ner. Så står det ju avkastning. Och så står det avkastning utan valutajustering står det. Och då kan du se vad du har fått för avkastning i procent. Mm. Alltså eller vad du hade fått om du inte hade varit exponerad mot valutan också. Ja okej. Okay. Det, det är lite intressant. Ja. Så jag tänker er att det är många där hemma som har fått en liten skjuts nu på era amerikanska aktier. Det kan ju vara skönt nu när allt annat har gått ner. Mm. Så därför ska vi prata om valutor. Ja, det kommer ingen fråga heller. Just, när det kommer fan ingen <laughs> fråga. <laughs> <laughs> jag skulle fråga hur mycket ni trodde, men jag glömde det. Okay. Fumble the bag. Men jag tänkte, eh, det här är någonting som jag ändå har tänkt på en del. Och det är framförallt liksom så här, nu har jag ändå läst fyra kurser, nationalekonomi, så man vill lite kolla. Men eh, vad, eh, vad är det som styr en valuta? Mm. Alltså priset på en valuta? Är det någon som vill förklara det?
2: Oj, det är, de skorna känns stora att fylla. Det ja. finns ju många faktorer, men utbudet efterfrågan är ju en classic, vi kanske kan börja där.
1: Ja, ja men exakt, det är ju grundbulten i det hela. Mm. Det är liksom, blir en valuta mer efterfrågad? Vill fler ha dollar, då kommer dollarpriset gå upp. Vill folk växla sina svenska kronor till dollar, då blir det mindre svenska kronor och det blir mer dollar. Folk vill ha dollarn, högre efterfrågan. Mm.
0: Men jag tror att alltså, det, det där är ändå är ett koncept som är så mycket svårare att greppa typ, än vad, vad man tänker sig att det ska vara, antar jag. För det är väl ändå, precis som du säger, så är det ju svaret. Alltså, svaret är ju, ja, men efterfrågan. Ja, men hur stor efterfrågan är på den valutan. Men jag tycker jag har aldrig, eller det har tagit mig verkligen så lång tid att greppa det där. För att jag kan typ inte förstå, eller jag kunde inte förstå grejen med varför skulle det vara en efterfrågan på en valuta. När det snarare är att vi har efterfrågan på varor. Vår efterfrågan ligger på det vi vill köpa. Inte det vi vill köpa det med. Men så är det ju också. Vilket jag tror att det är ett koncept som ofta hamnar... Bakom, eller alltså man missar liksom det. att så här, ja, men För att kunna köpa vissa varor så måste du ha det här först. Liksom. Och det ligger en efterfrågan och ett utbud bakom det också. Mm.
2: Eller beroende ett... på vad olika råvaror helt enkelt handlas i, traditionellt sett. Mm. Oljan är ju en USD-klassiker och mm. kommer ju troligtvis alltid vara det. Mm. Det är samma Exempelvis. med alla råvaror tror jag. Ja. Guld. Ja, det är, det är det USD på alltihop, eller? Det är USD. Ja, okay.
0: mm.
1: Så det blir väl dollar som är liksom Världsvalutan kan man väl ändå säga. Mm. Mm.
2: Och det är väldigt viktigt för USA:s del att det, det är så. Är, att det är så,
1: yes. Mm. Ja. Nej, men så. En valuta. Ja, den eh, skiljer sig mot varandra. Mm. Svenska kronan skiljer sig mot dollar. Ibland kan du åka till och köpa billiga Abercrombie Fitch fit fit-t-shirts på Fifth Avenue. Mm. Ibland så kan du inte köpa dyra. Mm. Det har man säkert hört. Eller någon har säkert hört. Någon som har gjort det och sa, Nu är dollarn billig nu. Nu drar vi på semester. Eller en thailändska batten ja. där omkring också. Mm, precis. Och så sett. En öl, fem spänn. Känner igen det citatet?
2: Nej, det gör jag inte. Nej, det det, det kommer bra. från
1: en gång i pucket. Tio öl, femtio spänn. Hundra öl, femhundra spänn. Eh, hur som helst. Ja. Eh, ja, de skiljer sig. Det måste man veta liksom, när du mm. investerar. Så köper du en aktie på amerikanska börsen, då kommer du köpa den i dollar. Och då kommer du både få en avkastning beroende på hur aktien rör sig och hur valutan rör sig.
2: Yes, och det får du ju av den här anledningen att när du väl vill ha dina pengar eller sätter du helt enkelt räknar dina pengar på som svensk eller boende i Sverige är ju svenska kronor. Så det är ju vår referensram liksom på något sätt. Mm.
1: Så du får alltså en exponering bara genom att äga, mot dollar genom att äga amerikanska aktier.
2: Mm. Vad tycker vi om det då? Är det bra eller dåligt?
1: Alltså jag är en väldigt simpel man. Jag tycker att alla borde få samma. Alltså.
2: En valuta. Ja
1: det varit nice. En världsvaluta. Nej jag vet inte. Jag har ingen större <laughs> åsikt <laughs> om det. Men jag kan tycka att det är lite nice för att få lite alltså, hedge i portföljen typ. Mm. Så det som händer är att man får lite, lite skydd i portföljen. För jag tänkte att vi skulle gå in på det också, varför alltså dollarn nu har stärkt mot svenska kronor. Mm.
0: Mm. Men om vi börjar med, liksom, vad får en, en svensk krona att bli svag i förhållande till dollarn? Och vad får en svensk krona att bli stark? Vad är det för tecken vi kan se inom det? Och sen, för jag tror att de flesta också kan ha svårt, och det är klart att man vet i huvudet, att så här, ja men när det där händer, då händer det där, och sen så okej, okay, det är lika med att inflationen är högre och bla bla bla. Det känns nästan som att det krävs övning liksom, i att tänka sig att läsa nyheterna och säga okej, vad betyder det här? Typ. Mm. Men vad är en stark krona då?
2: En stark krona?
0: Mm.
2: Oj. Grundbulten är ju att man får fler av andra valutor per krona helt enkelt. Men liksom, mm. äh, se till ekonomin, vad gör en stark krona? Jag vet inte, vad tycker du?
0: Jag vet inte, alltså jag tänker mer typ så här, att en stark krona är att det blir relativt sett dyrare.
1: En, stark, krona att svenska, en sven stark svensk krona gör att den svenska kronan är dyrare mm. i hållande till andra valutor.
0: Precis, just det.
2: Det blir dyrt för alla att köpa svenska tjänster.
0: Exakt, så vi Exempelvis. exporterar mindre. Mm. Men vi importerar mer som konsumenter.
2: För det blir billigare överallt. Exakt. Den där Abercrombie fitch eh, t shirten på Fifth Avenue eller eh, in på Polo Outletten i Florida mm. blir billigare För oss. Mm.
0: När man tänker lite snabbt där så låter ju det ganska nice. Liksom. Mm. Fan gött liksom. Åka till USA och allting, alltså, åka utomlands och allting är så mycket billigare. Men i slutändan så gör jag ju det att utlandet vill ju köpa mindre från oss. Vilket betyder att det går sämre för svenska företag. Vilket betyder att de anställer mindre och till slut så kommer vi ändå att konsumera mindre.
2: Och då kanske kronan svalkar ner sig lite grann. Mm. Precis. det är liksom det är där de här kurvorna på grafen ändå uppstår liksom. Precis. Och så blandar man i lite, lite spekulation i det hela. Och sen när man är igång det är ekonomin.
0: Exakt. För då så går det ju runt så där hela tiden. Mm. Så att en stark krona blir till slut svag ändå. Och en svag blir till slut svag.
2: Erik, har du något att tillägga på starka kronan?
1: Nej, men det blir väl lite som det vi är inne på om folk vill ha den svenska kronan. Och då får man tänka på varför vill folk ha den svenska kronan? Mm. Uh, det som många företag gör idag, i alla fall stora företag som handlar internationellt, om man kollar exempelvis typ alla OMXS30-bolag så har ju de sin, sin bokföring och sin eh, årsredovisning i dollar. Eller i euro. Väldigt många av dem i alla fall. Jo, det är ju på grund av att om vi säger att du vill handla med Holmen som säljer skog och du, Tyskland, köper in skogen. Då vill inte, liksom, då vill inte Tyskland stå för valutarisken eller, eller så. Så det är ju många som undviker det där på så sätt. Men jag känner att det utgår ju från vad folk vill ha. Om folk vill ha svenska tjänster mycket, mm. då kommer valutan att stärkas på så sätt.
2: Men det är också, om man ska vända lite på det, om, om kronan nu är svag som svensk aktieägare exempelvis, då innebär ju egentligen det att, att man får fler kronor för varje, för varje euro i försäljning exempelvis. Och då kan ju årsredovisningen bli lite, lite steroidpumpad nästan sett till enbart ett svenskt perspektiv. Och mm. det kan vara ganska trevligt också om det är rapportsäsong. Svenska kronan är lite svag och ens bolag rapporterar liksom jag vet inte 10 högre omsättning, men 5 av det här beror på enbart valutaeffekten typ. Mm.
1: Framförallt om vi ser liksom en stigande inflation mycket i samhället också så blir det ju nice för företag utomlands att köpa in svenska tjänster för vi har ju ofta sen Alltså ofta så blir själva produktionsstegen eller tillverkningsstegen blir ju ofta i svenska kronor. Så man liksom, själva företaget i sig kanske bygger en produkt mm. via svenska kostnader. Och så mm. säljer de den i dollar eller euro helt mm. Och då blir det ju, som du säger, en liten boost. Ja. Men jag tänkte att vi skulle gå in på det också. För det är inte bara, alltså, valutan är svag liksom för just nu. Vi har konstaterat det. Mm. Sverige är, har en svag valuta i förhållande till många andra.
2: Jag tror en dollar kostar över tio spänn va? Mm. Och det är att jämföra med typ 8.50 kanske. Den mm. ses som lite mer normal på. Jag tror
0: det är nio och sex nu.
2: Ah, okay. Ja okej. igår. Då är vi kanske ja. snart på tio då. Ja.
1: För jag tänkte att vi skulle koppla det till eh, kriget då. Mm. Varför folk vill... Eh, varför blev det så här nu? Och det som händer nu är väl att folk känner en oro med kriget. De känner så här, shit, vad händer? Vad kommer hända här näst Så då flyttar folk till en så kallad safe haven- kallas det ju. Eller det läser man ofta och lyssnar mycket i poddar typ. Och det är många smarta människor som använder begreppet safe haven Så, då ska, det. så då ska vi också göra det. Så ska vi också göra det. Så det som de gör då att de flyttar ju pengarna från där det är kanske lite riskfyllt. Mm. De kanske flyttar det från Ryssland, flyttar det från Europa, där det är lite skakigt. Och flyttar det till ja, nu är det ju lite säkrare på, i Nordamerika. De är lite längre från Ryssland. Just rent geografiskt. Och då går den amerikanska dollarn upp i världen.
2: Yes. Men det är också en effekt av dollarn, tänker jag, som är lite det här att eh, den tjänar ju lite på, på en låt låter jätt, jättedumt att säga det, men på en lagom nivå av orolighet. För att eh, folk i Ryssland exempelvis, det såg man ju de här videoklippen på där det var hundratals meter kö till bankomaterna för att ta ut dollar. Man vill ha dollarn. Och då kommer vi ju till det här som vi snackade om tidigare med Eh, ökad efterfrågan. Det blir oroligt någon annanstans. Folk går direkt till att köpa mer dollar och dollarn stärks av det, helt enkelt.
0: Men du sa också att det var så runt om även... För att nu vet vi exempelvis att det är ju, det är ju Ryssland här nu som sitter mm. i skiten. Liksom. Eh, men länderna runt om drabbas ju också. Och då blir det väl ändå... För jag tänker... Det är väl lätt att tänka precis som är börsen generellt att amen, nu kommer det ut en dålig nyhet. Det här påverkar egentligen inte bolaget i fråga. Eh, så att det här är helt obefogat att kursen går ner eller upp, men när det kommer till valutor och det här med länderna runt om så är det ju inte som att nej men det här, det här är helt onödigt utan det är ju faktiskt befogat att
2: att ruben går ner till exempelvis
1: ja. den... hur mycket har den gått ner, 50% typ ja,
2: om inte det är mer just nu mm. men eh, ja. så jag tror vi konstaterade i förra avsnittet att det var ner ja. 50% mm.
0: men skulle du säga hur skulle du säga, är det liksom befogat är det rimligt att det blir så, är det Ja, men det tycker jag mm. Alltså
2: de Ryssland blev utslängda från SWIFT exempelvis. Exakt. Och sen sanktionerade. Mm. Eh, det finns så många eh, argument för, för varför den bör vara lägre värderad mm. plötsligt. Eh, så att det är ju väldigt stor skillnad från att marknaden börjar få en viss magkänsla typ. Och mm. ändrar sig utifrån det. utan det Fundamenten har ju förändrats om man ska ah. se olika länder som olika bolag. Exakt. Exakt. Det ser ju mörkt ut för det här bolaget i Ryssland om man säger så. Precis. Det ser bättre ut för det vackra Amerika. <laughs> det kan man väl säga.
0: Ja, men för det är det jag tycker är lite intressant. för att Man skulle kunna, man skulle precis som jag var inne på kunna se det som att, så här, amen, om det här var ett bolag. Liksom. Att det faktiskt skiljer sig att det är olika tankesätt som gäller vilket är intressant.
1: Vi mm. har en punkt kvar där, som jag tänkte vi skulle bara nämna för våra kära lyssnare som är eh, växlingsavgifter. Shit, stabilt mm. Det är otroligt sexigt begrepp, eller Ja, väldigt Man blir lite varm
2: Ja, jag tycker det Jag vill ju höra mer
1: Du vill höra mer? <laughs> Och det tror jag bara lyssnar också vill Ja. Nej, men det är faktiskt en viktig grej som Jag inte tänkte på väldigt my så mycket förut i alla fall För det kostar ju faktiskt att byta din valuta mm. Från svenska kronor till dollar Eller till euro Eller vilken valuta som helst så det nätmäklarna har gjort av Avanza Nordnet, är att de har en, liksom, en fast växlingsavgift. Så oavsett om du växlar till danska kronan eller om du växlar till euron eller dollar så är det samma växlingsavgift. Mm. Och de tar ju ja, 0,25% av hela ditt värde, eller det värdet du köper en aktie för. Hela beloppet. Både vid köp och vid sälj. Just det. Så köper du en aktie på så kommer du, måste du veta att du kommer få ungefär halv procent. Så det blir 0,25% vid köptillfället Och 0,25% vid säljtillfället mm. Typ en halv procent Vi... ja.
2: om, om, den skulle vara, om den skulle vara konstant värdemässigt ja. Mellan köp och sälj så är det en halv procent Men ja.
1: Ja. Mm. Så uh, om man är inne för The short run Om man bara vill nöja sig med någon procent så Är det någonting som faktiskt är viktigt att tänka på
2: oh, ja. mm. Kör alla banker i uh, Kör alla våra liksom, nätmäklare På samma typ av upplägg eller hur det ser det ut? Har du någon koll på det
1: Erik? Jag kollade Avanza faktiskt. Ja. Jag tror jag det är det som de flesta har.
0: Alltså bankerna Jag tror att alla svenska banker har 0,25 i växlingsavgift. Om det inte att är någon enstaka som inte har det. Alltså växlingsavgift är ju också en avgift som bankerna själva väljer att ta. Alltså för att själva tjäna pengar. Vilket betyder att de kommer ju konkurrera Alltså, priset konkurrerar sig ner. Liksom. Det är ingen som kommer vilja sätta ett högre pris än en annan bank. Nej, det som med allting annat.
2: Jag läste en... Eller jag vet inte om jag ska kalla det för en kul nyhet men en intressant nyhet igår faktiskt gällande valutor och det här. Och det är ju nämligen så att SAS, vårt delvis statligt ägda flygbolag som vi alla känner till, de hade inte hedgett sig mot, mot bränsle. Så de hade inga de hade liksom inga oljefutures eller oljekontrakt eller någonting så när både dollarn gick upp mot den svenska kronan och även oljan rent generellt har gått upp väldigt mycket så tog de hela smällen eller de kommer ta hela smällen helt Oj. enkelt de står där helt ohedgade. så när, när både svenska kronans eh, försvagas och oljan blir dyrare så står de helt enkelt där med rumpan bar rumpanbar <laughs> ajajaj aj. ja. <laughs> eh, och här, Partly
1: government owned.
2: Exakt. och Det är väl alltså, så här, det här är ju en personlig åsikt men det kanske är någonstans där man kan hitta anledning till varför de står ohedjade också. För att de ser inte på liksom, risker och kostnader på samma sätt. För att man kanske förväntar sig en, en cash injection från sin,
1: sitt statliga ägarskap. De tänker mer mm. på välfärdsvinster.
2: Ja. <laughs> men alltså, det, <laughs> men alltså, det, är, det är komiskt hur, hur man... Hur man inte hedgar sig mot, mot bränsle. när Jag antar att det är deras största kostnadspost. Typ.
1: Ja, Sass, det är inte en solskenshistoria om man säger så.
2: Nej, jag, jag, jag begriper verkligen inte hur, hur det kommer sig att man har gjort så. Men ja, Man går ju gärna runt och antar att, att saker och ting är optimerade och att det funkar väldigt bra. Men i verkligheten så är det ju inte alltid så. Men det här har vi också pratat om tidigare i något annat avsnitt, Erik. Hedging, vad innebär det?
1: Hedging innebär ju att du skyddar din produkt med icke-korrelerade tillgångar, skulle jag säga.
2: Oj, oj, oj. Eller? På, på svenska då?
1: På svenska <laughs> betyder det att, i, eller i det här fallet för SAS så betyder det att de har väldigt mycket olja. Eller de är väldigt, deras affärsmodell är väldigt beroende av oljepriset. Så skyddar de sig genom att kanske gå kort oljan. Eller blir det rätt? Lång va? Gå lång oljan.
2: Ja, de, de, vill, de vill investera i olja. För att de använder så mycket olja.
1: De vill investera i olja för att de använder så mycket olja.
2: För då om priset går upp och deras eh, oljekostnader går upp så har de samtidigt investerat i oljan och då gör de vinst på den investeringen mm. som eh, trycker liksom ner kostnaderna för den här oljeförbrukningen. Och om oljan då istället går ner då förlorar de ju på investeringen men samtidigt blir allt bränsle billigare att köpa och det blir billigare att flyga planen och så vidare. Mm. Så man kan ju genom att hedgea som ett sånt bolag som är väldigt råvaruberoende så kan man ju få lite mer koll på sina kostnader helt enkelt och kanske plana mm. ut de här kostnadskurvorna mm. um, om, man, om man ska kolla på låt säga Pågen till exempel de är mm. inte börsnoterade, vad jag vet i alla fall men de kanske, de kanske sitter inne på en massa vete och havre-kontrakt typ mm. vilket då börjar löna sig nu när vetepriset har har typ dubblats, mm. för då vet de att vi kommer behöva köpa jättemycket mjöl som alltid, behöver vi alltid göra men nu stiger i alla fall värdet på våra veteinvesteringar som gör att liksom summan av kardemumman för det hela blir åtminstone kanske plus minus noll om man mm. har gjort det på ett schysst sätt.
0: Precis, så målet är ju att hamna på en slags plus minus noll egentligen, mm. sammanfattningsvis.
2: För att få en förutsägbarhet.
0: Så en win-win-situation egentligen. Mm. Det är väl egentligen det bästa, det bästa tankesättet. Ja för det
2: går ju att tänka att Pågen kanske bör vänta på att vetepriset ska sjunka mm. Och så slår de till, köper hur mycket mjöl som helst
0: mm.
2: Men eh, Jag tror att man Det handlar om risk management där Man är nog inte så säker på att man ska kunna göra det Och frågan är hur länge vete håller också mm. Hur länge kan man ha ett lager Så det är så man hanterar det Svängiga kostnader, hedging mm.
1: IT och management master
0: Bra, mm, spännande.
2: Då, då lär man sig om vete Eller den är i Kanada faktiskt Aha. Snyggt mm.
1: Men hörni, nu har vi babblat på ett tag Adriana vill du avsluta det här lika snyggt som du startade
0: mm. Det känns inte alls som att vi har pratat så länge Har vi det?
1: ja
0: Det var ju kul att vara tillbaka Jag tycker vi ska satsa på att sitta här alla tre igen snart <laughs>
2: <laughs> vi får sitta här tillsammans alla tre oftare Ja, verkligen Det får vi försöka lösa
0: Det känns som att vi alla har blivit helt plötsligt väldigt upptagna På fredagar eller något sånt där mm. på Brukar det vara den absolut mest chill dagen förut Men du skriver ju masteruppsats Ja jag vet inte riktigt vad jag gör, allt möjligt. Erik, du... Allt
1: är bakfull.
2: Det är, det är svårt att, att få de här tre äggen i samma korg om man säger så.
0: Ja, men det måste vi bättre oss på. Ja, ja gött. Mm. Ehm, ja, jag tycker vi, <laughs> vi sammanfattar det då. Ja, så...
2: tänk på valutan.
0: <laughs> tänk på valutan, ha en skitrolig helg.
1: Ha det så fint. Hörsig. Ciao.